0: 大家好，我是廖朝纪。嗯，那三个小时我们关注了国内议题，现在我们把焦点转向国外。没错，而且我们三个小时谈国内议题的时候，谈谈到这个断网，嗯，断网，对,对，断网，哎，发音再来，再再来一次，断网，好，断网，<笑>是、嗯，啊，大家反应很热，烈。很热烈，觉得说，哎呀，这个这个奇思妙想可以、嗯，但是这个牺牲比较大，嗯、何苦为了一个一个大选牺牲了一个。接近七到八个小时的网络的那个使用时期呢、嗯？那其实我们也要借这个机会来想一下、哦，每每次大选的时候都是纷纷扰扰的，嗯、而且疲劳轰炸哦，各种各样的讯息。尤其现在我们都说哦、呃，就线外的线下的这个这个选情可能没有那么热络，可是线上的选情非常热热络，尤其几乎所有的那个候选人都转战的这个小视频嗯，嗯，啊，当然我们的手机都收不过来啊，大家都有收到各种。样的小视频嘛，对不对？是是所以这些小视频强呃强力轰炸之下呢，是不是要有个冷静期呢？嗯，所以虽然可能不会有这个电信公司断网啊，嗯，但我们自己可能也来一个断网吧，嗯，哎，就是在投选前，哎，把手机先丢掉一下哦，然后细心回想，细细比较，说哎，这些候选人。他的政纲是什么？政绩是什么、嗯？属于他的党团又是哪一些？嗯，过去的这个执政的这个优缺点，拿来比较一下。然后我觉得这一届的的投票会是一个理性的选择、嗯。是，那现在不能够带手机进去投票，不用手机，那两分钟的牺牲还是值得的啦，<笑>还是可以忍耐的啦。只不过一场战战争的牺牲就是可大了。是因为从上一周开始啊、哦，我们就有陆续看到一些相当有。有意识的国际新闻的报道，尤其是从《w a s h i n 华盛顿邮报》那边呃报道出出来的，说哎，这个这个拜登竟然私底下就去找了这个、呃、泽伦斯基啊，可能是透过电话的方式。后来发现了哎，原来美国的一些高级官僚其实有飞到这个呃基辅那边跟泽伦斯基谈一个事情哦，那事情就是说。呃，请泽伦斯基保留这个和俄罗斯和谈的可能性。嗯啊，这个东西就非常的特别。为什么？因为我们现在看到的这个俄罗斯跟乌克兰的战争的局势是，看起来俄罗斯是好像节节败败退哈，是。但是呃，然后乌克兰好像逐步要收复回自己的领土，感觉起来好像那个整个战争的趋势是倒向了这个乌克兰哈、嗯。但是我们也知道，从自从今年的二月开战到现在已经多久啦。十个,嗯、十个月了，而且这次美国其中其中选举里面呢，其实俄乌的课题哦，有被呃选民们谈到，嗯、尤其谈到的就是这个民主党的这个支持，这个全面支持这个乌克兰，就是对抗这个俄俄罗斯。但是你不要忘记，像美国国内现在最大的议题就是国内的消费的这个通货膨胀的问题哦，所以大家都在给这个嗯。呃拜登压力，希望他能够尽快用外交的,的,的渠道跟手段呢，能够让这个俄乌之间的这个工作呢，哎、欸，对不起，工作战争呢能够能够就是平息下来。所以，可是从这样的一个情况来看，你会发现到呢，非常的特别哦，就是从整个过去的这个呃战争的局势的变变化，我们也发现到的，包括美国的这个呃沙利文呢，他也提到说，其实他们。安全顾问沙利文他也提到说，其实不单是对于这个乌克兰有做这样的一个税收的税收的工作，也包括和俄罗斯的方面的一直有保持这样的一个沟通和一直保持这样的一个交换一些局势的看法，主要就是要避免整个战局的升温，尤其不要刺激俄罗斯，就是采取俄罗斯还是俄罗斯啊，俄罗俄罗斯采取这个核核弹的攻击哦，所以这样子一看的话，你就发现到呢，哎，这个情况好像前两天就哎。诶好像有点松口了、嗯。我们知道泽伦斯基呢，之前呢谈这个俄罗斯的跟俄罗斯的和谈的时候，有开出很多条件哦。但是后来因为就是俄罗斯经历了所谓的假公投，把这个卢甘斯特顿呃顿涅斯克、呃扎波热、扎波罗热还有赫尔松这几个地区用假公投并吞了以后呢、嗯，泽伦斯基是非常的愤怒的，甚至觉得说不要谈了，要谈的话也不要跟普京谈。就跟未来的俄罗斯的总统谈，哎，这个口风很硬哦，而、嗯、这样的话就，就你你就你就让西方盟国有一点点就是，哎呀，怎么办、啊？这个好像是个无底洞啊，哈、嗯。好、哦，哎，这最近可能，当然俄、呃，当然这个泽连斯基也没有说是受于受到美国的压力啊，因为这个对于外交上的指令不是很好哈、嗯。然前两天他就重新提到了五个条件，而只要满足这五个条件，这个乌克兰愿意重新回到这个谈判桌上里面去。第一个条件就是。乌克兰的领土要恢复完整，第二个条件是针对战争所造成的损失进行赔偿，然后第三个是惩罚这个战争犯，第四尊重联合国的宪章，第五呢就不要再发生这个侵略的行为啊！但这个东西是过去在呃。乌克兰提出和谈的时候，这几个条件都有出现，然后这一次呢就没有出现说和未来的俄罗斯的领导人谈判，表示这有点像是口气上是比较放松的啦，就是他也愿意回到谈判桌和这个普京来做谈判。但是我们知道，这样的条件开开出去，其实俄罗斯应该不会接受啊、哦，因为呢，为什么呢？俄罗斯之前也谈过，如果要回到谈判桌的话呢，那。他对于他已经占领的领土呢，他是不会放弃的啦。是，<笑>就是就是他拿到手了还要就是那四个那那那四个所谓的就是假公投，像并并吞进入俄罗斯领土的这些地方，他是不会放弃的。所以，当然这个就涉及到一个就是我们常常常讲的，呃，你这个责任斯基你要保留一个姿态，能够让这个西方盟国愿意继续支持你。就是说，哎，你现在开出条件，你愿意和谈，嗯，而俄罗斯如果不愿意和谈，加剧军事活动的话，这样从道德的道德的制高点来看，是俄罗斯你就是不愿意，就是呃来做和谈。那西方盟国在支持你的时候呢，至少在回应民众对于各国领袖去支持这么遥远的战争的时候呢，还有一个比较好的说辞哈、嗯。所以我觉得是呃，目前乌克兰正在做的这样的一个工作啦。是，可是刚刚提到的这几个条件，似乎它不是。是，呃，他不只是和谈前的条件，他似乎就是要俄罗斯，呃，认输，嗯，呃、认错，嗯，就把东西还回来，还要赔款啊之类的。那这这这几个条件几乎不可能嘛，就不太可能，是不太可能。但他都是这样，就是当你开出了这样的一个和谈的契机，那接下来可以交换条件。可是当然，这个东西对于呃乌克兰人民而言是一个非常痛苦的一个过程，一个过程，因为、嗯。你你来打我的国家，你抢了我的领土、嗯，现在我还要来跟你说，我希望你和我和谈、嗯，你就知道这个这个关系是不对等的啦、嗯。但是我们也知道这个东西非常复杂，因为涉及到全球，涉及到西方盟国对于这个整个战事的投入、嗯，再加上现在、呃、第四季度已经快要完，第四季度已经进进行到一半了，天对，啊、今年要过完，今年要过，今年要过完了。现在整个世界经济的那个数字也不是很乐观。展望明年的时候，如果呃，这个俄乌之间的这个局势并没有得到一定的和缓，那我们现在还无法预估这个冬季的这个寒冬将怎么样影响到欧洲的局势。所以，最、嗯、最就就,就,就这个问题上，其实大家都希望这个俄乌之间的冲突可以有一个比较和平的方式来解解决。但是从目前上来看，嗯、受伤受创最大的还是乌克兰民众。是，所以呢，看起来呢，美国想要做一些事情去缓和下来也不容易了。